1: Польше, да.
2: — Ну, мы же поздороваемся значит. Здравствуйте. — уважаемые радиослушатели. эфир эфире культовой легендарной программы, постоянный ведущий, Петров Фадеев, Сават, Дро, Дро, Юс, Юс. И да, мы сегодня стартует проект, который называется... Как он называется? —
1: Ну, вообще э -э, посвящен Чемпионату мира, предстоящему по футболу и странам участниц. Их 32! две. — да. Которые примут участие вот в предстоящем нашем чемпионате мира.
2: И в рамках нашей программы. И сегодня мы рассказываем о Польше. О польской народной демократической республике. Да, ну вот мы решили, поскольку наша программа славится значит, своей интеллектуальной составляющей, мы решили, о, да. Да, да, мы решили ударить по классике. И Конем в... зайти. Да, да, да. И вот сегодня подумали, не замахнутся ли нам на Фредерика нашего Шопена. А кто, как не наш сегодняшний гость, замахнется э, вместе, луч, с нами. вместе с нами, да и лучше нас? У нас в гостях искусствовед, писатель, поэт, музыкант Михаил Семенович Козинник. Здравствуйте, Михаил Семенович. Вот, собственно говоря, вам микрофон.
0: И полная свобода. Абсолютно. Ну, в рамках законодательства, конечно, существующего Ну, я понимаю, я понимаю, потому что если говорить свободно о Шопене, то, собственно, Шопен — это символ свободы абсолютный. Все, что он делал в жизни, это свобода. Все, что он воспел, это свободу. Он гений, который является частью цивилизации, причем очень значительной. Он человек, который показал, что дух сильнее тела. Потому что, если взять биографию, то и вспомнить можно, что когда Шопен родился, то врачи обратили внимание на проблемы с дыханием. Когда ребенок кричал, он задыхался. Почему? Потому что, когда любой ребенок кричит, он дышит через нос. А когда проверили, у Шопена оказались неоперабельные полипы в носу. Mm -hmm. То есть нельзя было вырезать только вместе с носом. И выяснилось, что он потом всю жизнь будет дышать ртом. То есть он отмалялся, mm -hmm. дышал ртом. И когда он говорил, особенно, когда он был юношей, это сводило сама женщина. Что он, он, а, ну придыхал? да, Понимаете, он говорил и, и дышал И это был признак романтизма Ведь Шопен один из трех великих ша В истории искусства, в истории музыки Три ша, три романтика Шуберт, Шуман, Шопен да, И вот этот вот один ша То есть Фредерик Шопен Он говорил с придыханием
1: Поэтому Жорж Санта обворожил
0: Не только Жорж Сант, Да господи, Каролина Сабаньска Лучшая, самая прекрасная женщина из Польши, и Франции они вообще с масс ходили, когда видели Шопена. Начнем, вот продолжим вот эту идею. да? Ему нечем было дышать. И он так научился дышать ртом и говорить, и дышать. А к 28 годам, когда ударил туберкулез, mm. начались проблемы с дыханием ртом тоже. Альвеолы. Проблема дыхания. И практически вся оставшаяся жизнь Шопена, а он прожил многое, если учесть, что дышать было нечем, и что все творчество Шопена – это борьба за право дышать. Mm. да. Жорж Сан, кстати, о которой вы упомянули, она сказала однажды, написала, что когда Фредерик играл и сочинял, то отступал туберкулез. То есть он не кашлял, он дышал. Mm -hmm. А в остальное время было трудно дышать. Там были всегда салфетки на полной кровью и так далее. То есть, ну, в результате он очень похудел. Он где-то вот, данные были такие, э, рост метр семьдесят шесть, это высоко по тем временам, очень да, высоко. Да, 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 да. да, потому что тогда рост человечества у мужчин был в среднем метр шестьдесят шесть. То есть, на 10 сантиметров выше среднего роста. Это много. А вес не достигал 50 килограммов. То есть, 46, 48, 49. восемь, Почему? Потому что вот этот туберкулез, он его и И получилось, что когда вы видели Шопена, вы видели длинные волосы и длинные тонкие пальцы. Вот волосы, пальцы и невероятный дух. Дух. Он был хорош, он был красив, он говорил с преддыханием. Когда он играл, это второй был по силе эффект после когда-то Бетхоинского. Бетхоин, когда приехал из своего провинциального бона в Вену, Первое, что он стал делать, давать вечера импровизации. Он садился за рояль, приходили все красавицы Вены, некоторые с мужьями, а те, у кого не было мужа, они приходили, чтобы влюбиться в Бетховена. Он садился за рояль со своей тогда львиной гривой и начинал играть. Это было сумасшествие. Так вот, прошло время, еще одно поколение, и сумасшествие продолжилось, потому что играл Шопен. Да.
1: Михаил Смечай, я хотел спросить, он же не всю жизнь в Варшаве прожил, он же потом переезжал, он, он из болезни. Он не в Варшаве вообще,
0: он из Варшавы уехал, он уехал из Варшавы в Париж, и в Париже он вошел сразу в круг самых великих людей Франции. То есть вокруг него был Альфред де Мюссе. Mm тот самый тоже «Любовь» когда-то журсант. Ну, вообще, там была очень такая веселая любовная жизнь. — э Ну, она и сама
1: была такая
0: очень женщина. — Да, ну и она, не только она. То есть Шопен, это был, ну, как бы сказать, это был настоящий поэт, мечта женщины, потому что и эти волосы, и эта игра, и эти мелодии, и этот стиль разговора, стиль речи, невероятный, романтический, и вообще все что-то таинственное за ним, и рассказывать легенды о нем, о его детстве и так и так далее, и в принципе в результате музыка Шопена все время э, как бы качается между салоном и душой, вот открытым духом, душой. Часто Шопена упрекали в чрезмерной салонности. Он же должен был играть так, чтобы всем нравилось. А если всем нравится, то это 100-долларовая бумажка, да? Mm. Кому-то должно было не нравиться. Вот кому не нравилось? Тем, что считали, что слишком солонно. Потом человечество доросло до Шопена, и все величайшие пианисты оцениваются так, как играет Шопена. Если играет салонно, значит, пианист слабый. Если играет дух, душу, значит, пианист великий. У Шопена среди его потрясающих произведений для фортепиано есть одна прелюдия, которая, которую я хочу, чтобы вы сейчас услышали. Она будет звучать буквально полторы минуты, наверное. Я даже не знаю, если посмотреть, сколько там минуты с секундами. Да, минута и 40 секунд. Да? Но я вам хочу сказать только, что прежде чем я хочу вам ее дать, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Я в своей книге «Тайны гения» в первом томе, перед тем, как люди должны были слушать, Эту прелюдию Шопена попросил их почитать хокку, хайку, японские. Потому что гении все общаются друг с другом, независимо от того, живут они в Париже или в Токио. Вот средневековая японская поэзия, шедевры, состоящий из всего лишь трех строчек, в которые вмещается то же самое, что в европейской поэзии, входит в целую поэму, вот это эквивалент той прелюдии, которую вы сейчас услышите. Я сам когда-то написал такие строчки по поводу этой прелюдии. Пунктиры звезд в глубинах мироздания, пунктиры слез сопутствия сознания, пунктиры крови на траве примятой, Где запах Гарри вечно смешан с мятой. И вот сейчас вы услышите эту прелюдию пунктиров. Совсем короткое время. Пожалуйста, отбросьте все дела, перестаньте мыть полы, убирать э, э, квартиру или мыть посуду. Вот всего лишь на эту минуту 40 секунд. И войдите в нее. Это дух планеты Земля. Слушайте, это Шопен.
2: Много жда, много цитируемое в кино, да, используемое, И спортсменами все, фигуристами. Если, если, если считать, что в классике есть поп, как бы, да, то вот это, конечно, ну поп, потому что это такая популярная, популярная, если можно так сказать.
0: Чудо этой мелодии в том, что одновременно, как вы говорите, она популярна или поп, а с другой стороны она невероятно глубока. Это тот случай, когда глубина совпала с популярностью. Иногда бывает, что популярная не глубокая, а глубокая. Принадлежит небольшому ну, как количеству правило, не иногда, да, как правило? Да, Но понять. есть в музыке произведения небольшое количество, которое является собой синтез глубины и популярности. Скажем, вальс цветов из щелкунчика. Конечно. Это шедевр оркестровки, шедевр мелодический, шедевр структуры, шедевр формы всего. Но ее любят миллионы людей во всем мире. Эту музыку вальс цветов. Есть еще какие-то произведения, то есть такие же, э, скажем, битхоинская лунная соната, как ее называют. Лунная, да, соната как бы фантазия. Лунные ее назвали после смерти битхоина, Рельштаб сделает плохо, этим самым ухудшился. Это про нее же Ленин говорил, согласно Ленинский. Нет, нет, нет. Или он, он про, говорил про, про пассината, нечеловеческая а, музыка. Да да, 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 да. Готов слушать ее каждый день. Вы знаете, что да. в советские годы, чем я занимался? Я приходил, когда к ректорам университетов говорил, что я хочу, чтобы у вас провести цикл встречи абонемент в течение года, вот в вашем зале для ваших студентов, черт побери, а э, -э, ректор мне говорил, у нас нет времени, давайте, пусть ваша филармония продает билеты, а, а студенты захотят, пойдут, не захотят, мы их заставить не можем. И тут я ему говорил, значит, так, Владимир Членин сказал, ничего не знаю, лучше о готов слушать ее каждый день. Я всегда с гордостью быть, может, наивной думаю, вот ведь какие чудеса могут делать люди. Итак, в вашем вузе антиленинская политика Ленин готов слушать каждый день и завещал нам слушать каждый день а вы отказываетесь от семи концертов в течение года да, да, да. то есть это политическая и вы знаете,
2: ошибка, если не что-то больше. Да, я так и говорил. Быть. И вы знаете, что он
0: делал? Он тут же вызывал себя проректора по учебной работе, всех говорит, так, товарищ, значит, товарищи, мы должны подумать. Да, действительно, нам указали на серьезные недостатки. Мы мало внимания уделяем ленинской политике, слушанию музыки Бетховена. И вот Михаил Казиник предлагает. И знаете, получалось. Благодаря вот этим легендам о Ленине, — Ну, вот, конечно, почему бы нет, да. да — Да-да-да-да-да, потому что, на самом деле, если бы я произнес другую его фразу, то я бы нигде никогда не выступал в советские годы. Он, Ленин сказал, что вот, знаете, хорошая музыка, но я слушать ее не могу и никогда не буду. Почему? Потому что, когда слышишь эту музыку, хочется гладить людей по головке да. или питать какие-то глупости, а гладить нельзя, факт, да. надо бить. Да. Поэтому, значит, он отказывался от этой музыки, хотел закрыть Большой театр, если бы не Луначарский, театр был бы закрыт Большой, причем, я думаю, навсегда. Вот. Но... Возвращаясь к Шопену, скажу, да, Шопен — это тот речайший случай вообще, не только эта прелюдия. Я вам сейчас предложу еще одну прелюдию под номером 20, их всего 24. Каждый из них — это эпоха в истории музыки. Вот эта прелюдия занимает всего две строчки текста нотного. Но Серов, композитор русский, он сказал, что если бы Шопен ничего не написал, кроме этих двух строчек, то ему бы достаточно было, чтобы памятники стояли по всей планете. Почему? Ну, конечно, вот сейчас, поскольку я не знаю, это все-таки радио, не телевидение. Если было телевидение, я бы вам кое-что показал. Дело в том, что вы знаете, что мы все закодированы на золотое сечение. Да? Вот у нас рука, mm. да? вот от локтя до конца длинного пальца, пульс это как раз пропорция золотого сечения. Вот А, С-линия, пульс это Б внутри. Значит, пропорция между всей рукой от локтя до конца пальца, деленная на длинную часть, это угу. то же самое, что длинное, делить на, на короткое 1,63 Вот это золотое ощущение, только в нашем теле 16 вариантов Да, вот одна из них на руке, пульс <свят> Я вот даже привожу иногда примеры Вот Нам не до ног приду, гадать, как слово наши отзовется, отзовется. Угу. видите, слово на пульсе Или Москва, как много в этом звуке, для сердца Русского слилось То есть сердце на пульсе И я могу приводить тысячи примеров Даже с курочкой рябы, где яичко упало и разбилось В золотом сечении да, 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 8 к 5. Mm -hmm. Все время пропорции, да? Так вот, Шопен обладает самым большим количеством золотых сечений в истории музыки. Ему равен только Моцарт. Моцарт и Шопен, их музыка выстроена на золотых сечениях. Ну, начнем с того, что если вы посмотрите на клавиатуру, то там уже 8 белых, 5 черных, опять 8 к 5. Mm -hmm. То есть, куда бы вы ни бросились, к чему бы вы ни прикоснулись в искусстве, такое впечатление, что идет диктовка сверху чтобы все выстроено было по принципу золотого сечения. Так вот, эта прелюдия, вся, каждый такт выстроен на золотых сечениях. Каждый третий аккорд — золотое сечение. Так называемая доминанта, пятая ступень из восьми. Гамма — это восемь ступеней. До, рэми, фасоли, си, до. Да? А доминанта — это пятая ступень. Опять пять к восьми. А доминанта — это кульминация. Это кульминационный аккорд. Вот будет сейчас каждый раз первый аккорд, второй аккорд, Третий доминант «Золотое сечение» и назад выход в тонику, то есть в первую ступень. И вот так будет происходить в течение полутора минут. Эта музыка для меня воспринимается как бы так. Человек стоит на какой-то колоссальной вершине вот. и смотрит на мир. Он демерк, он творец, он гений. Это музыка в вечности, это музыка силы, энергии. Потом вдруг в средней части... Еще средняя часть в часть не весь, да, бас поползет вниз, как бы к смерти. Вот вниз, 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 всегда. В музыке же есть символика, когда у Баха, когда Христос идет на Голгофу, да, там басы идут вниз. То есть, как бы в преисподнюю туда, уход, в тайну, в подземелье, в таинственное знание, да. И вдруг назад возвращается опять эта мелодия. Это аккорд, это не мелодия, это аккорды. Вот послушайте: что произойдет за короткий срок. При люди двадцати, которые, повторяю, Серов сказал, ничего можно было не писать, только это и достаточно.
1: Семенович, как он писал? Как вот э, писал Шопен свои произведения. Но ну, это что-то не, не конечно, его музыка.
0: Знаете, гений всегда находится в двух измерениях. Одно измерение земное, очень трудное, очень тяжелое. Обязательно какой-нибудь удар. Обязательно что-то не получится. Вот нет гениям счастья. Вот нормальной жены, домика, детишечек, фонтанчика. Mm -hmm. Потому что если все это проэкспериментировать и mm дать. -hmm. Может случиться, что гений перестанет творить. Вот он на Земле живет трудно, потому что у него двойной контакт. С одной стороны, вынужденный контакт с Землей и с земными проблемами, а с другой стороны, явный контакт с какими-то высочайшими знаниями, силами тонкими материями. И это ощущается во всем. Если бы у меня было время, я бы просто вообще не вылезал бы из экранов, телевизоров и радио и показывал бы людям каждую секунду, что такое гений. Как это происходит, на каком это уровне. Потому что, к сожалению, восприятие огромного количества людей, миллионов, только на первом уровне. Зашел, вышел, женился, развелся, умер, вышел, выздоровел, изменил, э -э полюбил. То есть вот на этом построены сериалы, на этом построена поп-культура. То есть на то, чтобы не задуматься. Когда мы в музей идем, да, знаете, сколько в среднем времени человек смотрит, как картину в музее. Четыре секунды. Средняя продолжительность взгляда на картину То есть художник выдал такое, на самом деле. Вот я сейчас только что проводил свою международную академию в Вене. Сначала значит, вся моя группа академия, разделилась на две части. Одна пошла с экскурсоводом, а другая пошла со мной. За полтора часа с экскурсоводом они обошли весь Венский знаменитый музей. Да? А я за полтора часа со своей половиной прошел только 16 картин. Потом мы поменялись. Ко мне пришла вторая половина, и мы прошли 16 картин. Мы стояли около некоторых работ по 5-7-10 минут и не хотели уходить. Сила воли вот вынуждала нас отойти от Рафаэля «Мадонна на зеленом, Мадона на зелени», например, или Питер Брейгель. Брейгель — это вообще можно месяц стоять, смотреть, ну даже есть прям сидеть перед картиной. Так вот, понимаете, Шопен — это тот случай, когда диктовка на таком уровне... Что она просто непостижима. Это такое знание. Вот об этом понял это понял пастернак. Мы вот продолжим
2: говорить на эти и другие темы. Спасибо, это очень интересно. Правда, вот, правда здорово. Новости, Мы сейчас все новости, новости спорта. новости спорта, а через 5 минут продолжим. Сборная мира. Пора домой. Сборная мира. Польша. Польша и Фредерик Шопен
0: конкретно. И еще конкретнее Михаил Семенович Казиник. Про продолжим разговор. Да, продолжим. Я, кстати, вам хочу задать вопрос. Есть две страны, в которых Шопен самый главный гений. Одна из них Польша, вторая, угадайте, с первой попытки. Ну, Франция. Франция. Нет. Россия. Нет? Россия. Дело в том, что Россия оказалась настолько близок к Шопен. Настолько близок. Вообще, должен вам сказать, что Россия — это вторая родина, воспринявшая польскую культуру. Начнем с когда-то знаменитого Полонеза. Михаила Клефа-Сагинского, которого не знал только тот, кто глухой и не любил. Я вам даже расскажу смешную историю. Однажды мы ехали с моим шведским пианистом, это было лет 15 назад, из Москвы в Кострому по дороге. Дорога тогда была жуткая совершенно, то есть сначала ничего, Ярославское шоссе, а потом такое началось, мы спешили, и вдруг видим кусок хорошей дороги, мы едем по ней, шофер прибавил, говорит, непонятно откуда взялась чудесная дорога, мы мчим, он добрал уже до ста, за поворотом стоит наряд тогда милиции, и говорит, стоп. Потом я понял, это они сложились, скинулись mm -hmm. на эту дорогу, да, до поворота, да, и стали деньги сшибать водителей, потому что водитель обрадуется, да, после того, как едет широкая дорога, и потом вдруг выезжает на нормальную дорогу, кто же не прижмёт-то? Они говорят, «А вы видели смену знака?» Нет." Мой пианист испугался шведский Торни, вжался прямо в стене, говорит, что нас сейчас арестуют, посадят или что. Я говорю, Торни, я пошел выручать водителя. Я подхожу и говорю, слушайте, пожалуйста, отпустите, у нас, у нас очень мало времени, ребят. У нас там шведский пианист едет, на благотворительных началах приехал из Швеции, чтобы выступать перед русскими слушателями. И вдруг один из милиционеров говорит, а полонес он играет? Я говорю, конечно, играет, а как же, как у пианист не играет полонес Он говорит, ну ладно, езжайте. Мы вернулись в машину, поехали. Торгни опомнился от испуга и спрашивает: ну что, только оштрафовали или арестуют уже в Костроме? Я говорю, и не оштрафовали, и не арестуют. Он говорит: почему? Я говорю, потому что ты играешь полана Сагинского. Торгни говорит, при чем здесь полоне Сагинского? К тому, что мы нарушили правила. Я говорю, понимаешь, Россия это страна исключений. Раз ты играешь полана Сагинского, значит, ты ничего не нарушил. Mm -hmm. ну объяснить это шведу невозможно вы же понимаете это надо родиться в россии в советском союзе тогда понимаешь все что поы сакинского имеет прямое отношение к правилам дорожного. Движение. <свят>
2: Если играешь, значит... К слову, тут вспомнили, конечно, культовую сцену из фильма «Место стоять нельзя», где Шарапов играет Шопена как раз, да, и, и слышит, «Да, Это я так тоже могу, а ты Мурку сыграешь. А ты... да? Ну, конечно, <свят> конечно, да.
0: Так вот, знаете, у России действительно с Польшей давние и очень глубокие художественные связи, творческие связи. Ну, вот возьмите, величайший поэт России 20 века, Борис Леонидович Пастернак. Никто на земле не написал ничего подобного о Шопене, только Пастернак. Вот читаю один стих, причем имя Шопена появится в конце, но весь стих, по сути, от духе музыки Шопена. Но ну, это один из самых глубоких стихов русской поэзии. Во всем мне хочется дойти до самой сути, В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, До сущности протекших дней, до их причины. До оснований, до корней, до сердцевины, Все время схватывая нить судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, Хотя отчасти я написал бы восемь строк О свойствах страсти, О беззакониях, о грехах, бегах, погонях, Нечаянностях, в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон — ее начало и повторял ее имен, инициалы, я бы разбивал стихи, как сад, всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд гуськом в затылок, В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, синокос, грозы, раскаты, так некогда Шопен вложил живое чудо, Фольварков, парков, рощ, могил свои этюды достигнутого торжества. Игра и мука, натянутая тетива, тугого лука. Я думаю, что радиослушатели не поняли бы тайны этих строчек, если бы я перед этим не начал рассказывать о проблеме с дыханием, о том, что Шопен, как и Моцарт, мог умереть в любой момент, и что вся все творчество Шопена Потом уже И Моцарта раньше Это как бы обращение к высшим силам Я хочу жить, пожалуйста Не убирайте меня Я такую музыку пишу И вот когда э, Пастернак заговорил Так некогда Шопен вложил живое чудо Фольварков, парков, роч могил В свои чуды. Давайте вот сейчас послушаем революционный тюд Шопена угу. И все станет ясно.
1: когда тренировались, сейчас все гимнастки в возрасте вздрогнули, потому что это под эту музыку, вот про, под революционной Шопена, было упражнение обязательное. А у нас пианистка была, она не очень хорошо вообще играла, а когда она еще была немного так вот, ну как на веселе, ох, ей с трудом давались вот эти а вот Вы вот знаете, все. а
0: вот, кстати, по этому поводу ведь, что такое этюд? Вы, наверное, знаете, этюд — это тренировочное произведение, да. чтобы разрабатывать какие технические И вот в этом этюде, который человечество назвало революционным, на самом деле ни про какую революцию не говорится, у Шопена задача научить пианиста в быстром темпе в левой руке правильному подкладыванию большого пальца, чтобы двигать рукой. Вот так. Вот она не откладывается. Ну, кому бы пришло в голову, да? Что эта музыка ставит перед собой чисто техническую цель? И вот вопросы 5: кто такой гений? Гений решил написать музыку удобную для того, чтобы пианист научился быстро быстром ну, подкладывать большой Вы не отказывайте
2: все-таки Шопену в революционном э, порыве. Он, он тяжело переживал этого восстания, которое было подавлено про проклятым царским режимом. Но вы знаете, он не просто тяжело
0: переживал. В связи с этим есть другое стихотворение, великое стихотворение Пастернака к Шопене. Ведь когда проклятый царский режим сбросился со второго этажа имения, то есть два брата Шопена, рояль Шопена, на земле нет рояля Шопена с тех пор. Вот. И вот это знаменитое стихотворение «Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лито один, прокладывает выход из вероятия в правоту». Вот там же, прямо там в этом стихотворении есть этот эпизод. Понимаете, где вот когда рояль падает вниз и разбивается рояль Шопена. Это же страшно совершенно. И э, Пастернак вспоминает об этом, когда он на рыторской улице в Киеве и в окно он слышит великого Генриха Густавча Нейгауза, который играет Шопена. Он стоит и слышит И вот вот, прочитая немножко Опять шапан не ищет выгод Но окрыляясь на лету Один прокладывает выход Из вероятия в правоту За дворки с выломанным лазом Хибарки с паклей по, по бокам Два клена в ряд за третьим разом Соседний рыторской квартал Весь день внимают клены детям Когда ж мы ночью лампу жжем И листья, как салфетки метим Крошатся огненным дождем Тогда насквозь Проголобродив штыками белых Пирамид В шатрах каштановых напротив Из окон музыка гремит Гремит Шопен из окон грянув А снизу под его эффект Прямя подсвечники каштанов На звезды смотрит прошлый век Как бьют тогда в его сонате Качая маятник громад Часы разъездов и занятий И снов бессмерти и фермат. Итак, опять из-под акации, под экипажи парижан, опять бежать и спотыкаться, как жизни, тряски, дилижанс, опять трубить и гнать, Извякать и, и мякоть в кровь паря, опять рождать рыдание. Но не плакать, не умирать, не умирать, опять в сырую ночь в мальпосте, проездом в гости из гостей, подслушать. Пенья на погосте колес и листьев и костей. В конце ж, как женщина отпрянув И чудом сдерживая прыть, В потьмах приставших горлопанов Распятьем фортепиан застыть. Распятьем фортепиан, да? Сброшенный рояль. А век спустя в самозащите, Задев за белые цветы, Разбить о плиты общежитий Плиту крылава, крылатой правоты Опять, и посвятив соцветием рояли гулки гулкий ритуал, Всем девятнадцатым столетием упасть на старый тротуар. Это очень серьезный стих, очень глубокий. Он очень близок к музыке Шопена. И поэтому, если хотите, сразу шедевр. Но перед этим два слова. Почему Шопен первый и последний в истории музыки писал? Мазурки, полонезы, вальсы. Э, почему он писал столько танцев? Знаете, почему? потому что он сам не мог танцевать. А дыхание не позволяло. Он же был в этих салонах, на этих балах. Он стоял и разговаривал, сидел, наблюдал за танцующими. Он не мог при своем дыхании танцевать. И поэтому весь танец, весь дух, он перенес музыку. Вот послушайте ми-минорный вальс Шопена Посмертный Мы сейчас
2: прервемся, у нас просто технический перерыв да. Минуту. Через, секунд, а, а, через секунд 20 у нас Да, довольно. ну хорошо, давайте а, а потом обязательно Ну, чтобы не
1: рвать да, да. произведение Да-да-да, а да, конечно,
0: рвать не надо А что мы
1: будем слушать сразу тогда После перерыва, как называется Михаил Там Семенович? Там есть посмертный вальс ми-минор Посмер... Посмертный
0: вальс, хорошо да. посмертный. Так Вальс через... ми-минор Подождите.
2: Пора вот. домой 39 лет, да, это фон, фон, просто фон, ну, если уж вспоминать Пушкина, который 37,
0: да, вот, но и все равно ужасно жалко. Знаете, отношение к этой цифре очень сложное у меня, потому что Моцарт 35, Рафаэль то же самое, то есть Моцарт, Пушкин, Рафаэль практически в одном и том же возрасте. Но сегодня это, кажется, вообще мальчишка, только начало карьеры, да, а в те времена это не было мальчишкой. Вот вспомните Лескова в романе «Некуда». Там, значит, главный герой у него, дочь, когда родилась, мама ее умерла в родах. И он один поднимал свою дочку. Потом отправил ее учиться в другой город. Да, потом дочка приехала на побывку со своей подругой. И вот они вдвоем разговаривают подруги, а отец я высчитал, сколько ему лет. Он женился в 18, когда дочь у него появился ему 19, а дочери сейчас 16. Добавьте 19 плюс 16 получится 35. Да. Так вот, Улесков, он наблюдает за говорящей своей дочери, такая взрослая, красивая, да. И написано: Старик посмотрел на девочек.
2: Это Улесков. Ну-ка, Каренину, вспомните,
0: которого всегда у нас играли пожилые актеры, или добавлялись. Ему было 45 или 48, не помню, сколько. Господи. А жили-были старик со стару. Жил старик со своей старухой самого синего моря. Жили они 30 лет и 30 года. Старуха вышла замуж 14-15, как и положено, да? Значит, 14 плюс 33, это сколько? Это наши ровесники с тобой. Зачем вы это рассказали сейчас? Это 47 лет, понимаете? Это старухи 47, а старик, он постарше. Спасибо, Михаил Семенович, на наша программа к концу. Спасибо, что испортились всем
2: настроение. Жили
1: надо нам так и называться. Жили-были старик со старухою.
2: Вас про Шопену
0: просили рассказать, а вы оскорбили <свят> здесь всех. <свят> ну, как раз вот мы заканчиваем тем, что Шопен умер не так рано, как казалось бы. Он все-таки, когда он заболел туберкулезом в 28, а прожил до 39, 11 лет жизни, когда нечем дышать это победа. Ну да. Это дар. Это дар, чтобы он все успел. И вот это Вальс уже посмертный. То есть он не успел сыграть и напечатать то, что вы слышали сейчас. Но заметьте, сколько же движения, сколько дыханий и света в музыке у него. То есть, вот в теле нет этого дыхания а здесь есть. И это великое счастье, а. что творчество — это высвобождение. У нас
2: есть еще что-то наконец да, мы что-то вкусное оставили, да, послушать. Вот. Я просто прежде, чем вы финализируете, я хочу сказать, что я завидую вашим вашим зрителям, вашим слушателям. У них будет счастливая возможность. В пятницу, 20 апреля, вы выступаете в центре Павла Слободкина. Роберт Шуман безумная игра не таланта». В субботу, 21 апреля, та же тема, но уже в концертном зале Гнесинской Академии, да? Да,
0: в Большом зале Гнесинской.
2: И, в 20, и 22 апреля веселый концерт, концерт для детей и родителей это тоже в Гнесинской Академии. В 14.00, а в предыдущие два это в 19.00. Вот не
0: пропустите, пожалуйста. Я очень жду 20 числа людей, потому что это мой любимый композитор Шуман, и о нем я, я буду говорить, и будут играть гениальные музыканты, это будет потрясающе.
1: Может быть, и к нам как-нибудь про Шумана-то?
0: Да уже заходите, Шуман — это герой мой, один из самых главных, я Ждал, когда я дам его монографию и я счастлив, что это будет 20 -го. Михаил
2: Семенович, вот двери нашей студии Для вас сюда открыты В любой день приходите Спасибо. И мы вас с
0: удовольствием послушаем Спасибо. А теперь послушаем, что, что мы Что в...
1: играем, Михаил О, Семенович? знаете
0: что? Сейчас я подумаю Давайте-ка мы сыграем Фантазии экспромт Столько, сколько успеем Сколько у нас времени? Редвик Шопен Ну, сколько будет, столько и будет Хорошо